0: Das F-Wort. Der Empowerment Podcast für Frauen.
1: Männer dürfen auch zuhören.
0: What do we want? Equality! When do we want it? Now.
2: Ich bin heute hier, weil wir 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern. Und äh, weil 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern auch heißt, dass man schaut, was sich in 100 Jahren immer noch nicht geändert hat. Weil ich gemerkt habe, dass ich als Frau, aber besonders als schwarze Frau in Deutschland, oft nicht gesehen werde. Und deswegen schaffen wir uns heute den Platz, über unsere Anliegen und über unsere Rechte zu sprechen. Weil man als schwarze Cis-Frau ja, durch Rassismus diskriminiert wird, aber auch durch den Sexismus. Und man weiß nie, wie man sich in, ja, im weißen Feminismus was zurechtfinden soll. wollen Wann wollen wir es? Das, was ihr gerade gehört habt, das waren Eindrücke vom Frankfurter Women's March in diesem Jahr, den Pola und ich auch besucht haben. Da gab es ja ganz viele Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag. Und da gingen weltweit, nicht nur hier bei uns in Frankfurt und Deutschland, Frauensternchen auf die Straße, um für Gleichberechtigung zu demonstrieren, für körperliche Selbstbestimmung, gegen sexuelle Gewalt. Und die natürlich auch lautstark auf die Straße gegangen sind haben gesagt... Wir fordern mehr und es gibt Zustände, die wollen wir nicht mehr hinnehmen.
0: Und wir waren nicht nur da und haben uns das angehört, sondern wir haben auch noch jede Menge Fotos gemacht. Denn da waren richtig coole Frauen dabei, die mitdemonstriert mhm. haben und die hatten Plakate dabei, die waren so geil. Ich lese mal gerade vor, was auf einem drauf stand. Spoke to my ex after 10 years. Miss or Mrs, he asks. Doctor, I said. Großartig. Wir haben jede Menge Fotos gemacht von den MitdemonstrantInnen und von ihren Schildern und Plakaten und haben euch eine schöne Galerie dazu zusammengestellt auf Instagram. Da findet ihr uns unter. Das F-Wort Podcast in einem Wort. Der Women's March
2: ist ja entstanden als Antwort auf die Politik von US-Präsident Donald Trump, als Antwort auf seine Verbalattacken gegen Frauen und. Der hat aber natürlich auf der ganzen Welt, nahezu auf allen Kontinenten Feuer
0: gefangen und der Women's March
2: ruft ja auf, Feminismus für alle im Endeffekt.
0: Aber auch an dieser Frauenbewegung gibt es Kritik und zwar eben, dass nicht alle Frauen Sternchen, Sternchen. Äh, mit eingeschlossen werden. Und die größte Kritik ist die, dass Menschen auf diesen Demos selbst oder eben aus dem Orga-Team der Women's Marches sich immer wieder antisemitisch geäußert haben und es da immer wieder Vorwürfe des Antisemitismus gab.
2: Genau, und mit diesem Thema Feminismus für alle Sternchen wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. In einer der letzten Folgen haben wir ja schon über das Thema Bye-Bye-Privilegien, Feminismus und Männer vor allem über alte weiße Männer gesprochen. Und heute wollen wir uns mal selbstkritisch, sodass es auch weh tut, unter die Lupe nehmen und über junge, weiße Feministinnen sprechen.
0: Wenn es um intersektionalen Feminismus geht, da hagelt es ja nur so von Begriffen. Auf jeden Fall. Und falls ihr jetzt da ein paar Fragezeichen im Kopf habt, checkt unseren Instagram-Kanal, nicht nur für die Galerie, sondern auch für eine Story, die wir für euch gemacht haben. Und da haben wir mal die wichtigsten Begriffe für euch erklärt. Zurück zu den jungen weißen Feministinnen. Als was würdest du dich da definieren, Dunja? Das habe ich mich in der Vorbereitung viel gefragt, denn du hast marokkanische Wurzeln und wirst deswegen, würde ich mal annehmen, häufig nicht als weiße Feministin gelesen. Als was würdest du dich denn definieren? Sehr schwierige
2: Frage für mich. Auch eine Frage, weil ich in der Vorbereitung ja auch gedacht habe, oh, was sage ich denn da, wenn, wenn du mich das fragst? <lacht> es ist sehr, sehr schwierig. Was ich dazu sagen kann, ist die eine Seite, wo ich mir denke, ich fühle mich bei bestimmten Diskussionen, gerade wenn weiße deutsche Feministinnen die Äußern nicht immer repräsentiert. Ich fühle mich da nicht immer eingeschlossen, mhm. weil einfach Realitäten für mich anders sind. Dadurch, dass zum Beispiel mein Name eben Dunja Sadaki ist, mhm. dadurch mache ich einfach andere Erfahrungen. Das beginnt, sobald ich meinen Namen sage und dann in Diskussionen oder in Unterhaltungen trete. Da merke ich einfach, da werde ich, aber da geht es nicht nur um das Thema weiße Feministin, sondern da geht es auch um das Thema, was ist deutsch und wer ist deutsch. Ja. Da würde ich sagen da werde ich nicht einkategoriert von anderen. Aber man muss auch sagen, wenn jetzt optisch, ich weiß es nicht, manchmal ist es so, dass Leute sagen, ja, woher kommst du denn, ohne dass ich meinen Namen geäußert habe? Aber ich würde sagen, meine Haut ist relativ hell, meine Augen sind relativ hell. Das heißt, dadurch habe ich einfach schon viele Privilegien und rutsche dadurchs Raster. Also es ist so für mich ein sehr großer Zwiespalt, aber auch ein sehr großes Thema.
0: Für mich ist es natürlicherweise nicht ganz so ein großes Thema, weil ich mich als WC-Frau definiere. Dunja hast den Begriff, ich finde ihn eigentlich ganz gut. WC bedeutet White. Cis. Also ich... Äh, ich hasse bin den Begriff nicht, die Abkürzung finde ich nur seltsam. Ah, okay. Also ich bin weiß, meine Eltern sind beide weiße Deutsche und ich würde mich als äh, heterosexuelle Frau definieren. Insofern also White, Cis, Frau mit meinem Namen Pola Natusius werde ich zwar häufig auch als Nicht-Deutsche gelesen und hatte schon sehr, sehr häufig Diskussionen, in denen mir mein Deutschsein abgesprochen wurde. Aber ich glaube, da bin ich trotzdem insgesamt extrem privilegiert und einfach Fach. eine junge, weiße Feministin.
2: Aber man merkt schon so im Gespräch miteinander, es ist ein Thema, bei dem man sich nicht wohlfühlt, oder? Mhm. Ja. Das ist ein Thema, da fühlt man sich nicht wohl und es tut auch direkt weh. Es geht direkt ans
0: Eingemachte. Da müssen wir halt einfach mal an unsere Privilegien gehen, glaube ich, Auf und mal einfach Fall. ganz arg auch darauf achten, wie ist der eigene Sprachgebrauch? Wo grenzt man vielleicht andere Leute aus? Wo aber denkt das, man sie nicht mit? Genau, aber das ist ja auch ein Grund, warum wir das als Thema genommen haben. Intersektionaler Feminismus oder wie wir es genannt haben. Feminism, oh so white. Und deswegen wollen wir auch nicht nur
2: uns zu Wort kommen lassen, das wäre ja schon wieder die Kritik, <lacht> sondern wir wollen die sprechen lassen, die es Betrifft. Und dazu haben wir wieder spannende Gäste. Wir reden mit einer afrodeutschen Frau über ihre Rassismuserfahrung in Deutschland und im Feminismus. Und wir haben einen Interviewgast, da sind wir sehr dankbar, der sich als non-binär bezeichnet und uns erklären wird, was bedeutet das genau
0: und welche Begriffe wir mal dringlichst in unseren Wortschatz aufnehmen sollten. Und außerdem sprechen wir mit der Taz-Kolumnistin Hengameya Gubifara, die mit ihrem Buch Eure Heimat ist unser Albtraum zum Thema Heimat für einigen Wirbel gesorgt hat. Diejenigen von euch, die auf Twitter zu Hause sind, kennen sie vielleicht als Habibitus. Das ist insgesamt echt eine Menge Holz, wir haben uns da sehr viel vorgenommen und ich würde mal tippen, das wird tendenziell die längste ja, Folge ja, bisher, ja, ja, ja. aber wir wollen einfach versuchen eben möglichst viel abzudecken, wir werden nicht alles abdecken können, aber wir geben uns Mühe viel abzudecken und einfach jetzt mal so einen Rundumschlag zu wagen. Und wenn ihr dazu schon Anregungen, Kritik gelobt habt, dann
2: wirklich als Herr damit. Wie immer könnt ihr uns äh, ja eine WhatsApp-Nachricht schicken an die 0171 22 28 980 oder eine E-Mail an das hr.de. Und wir haben für euch natürlich auch in dieser Folge wieder unsere wunderbar, die beste, die einzige, aber die tollste Kategorie, die Heldin der Folge, wo Pola und ich euch immer wieder zwei spannende Frauen vorstellen, deren Leben, deren Handeln uns Mut machen, die uns inspirieren und die Mann und natürlich Frau vielleicht ein bisschen mehr auf dem Schirm haben sollte. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in unsere Folge 6. Feminism,
3: Feminism oh so white. Folgt uns auf Instagram, das F-Wort
0: Podcast. Intersektionalität, das ist ein großer Begriff. Und bevor wir überhaupt jetzt anfangen, da groß drüber zu sprechen und zu philosophieren, haben wir mal geschaut, was das überhaupt bedeuten soll und haben dafür einen ein bisschen älteren Artikel in dem feministischen Magazin Missy Magazine gefunden, aus dem Jahr 2013. Und da heißt es zum Thema Intersektionalität folgendes.
4: An feministischer Front stehen oft Frauen, die bestimmte Privilegien gegenüber anderen Frauen besitzen. Eine weiße, gut ausgebildete, gesunde Frau wird möglicherweise weniger Diskriminierung erfahren als Frauen, auf die diese Kriterien nicht zutreffen. Denn Diskriminierung erfolgt nicht nur aufgrund einer einzelnen gesellschaftlichen Gegebenheit, wie zum Beispiel der Stellung der Frau, sondern erstreckt sich über ein weites Feld. Welche Hautfarbe hat jemand? Welcher Religion gehört die Person an? Ist jemand behindert? Wie alt ist die Person? Ist sie chronisch krank, übergewichtig, arm, transsexuell, homosexuell? In einem einzelnen Menschen können sich demnach mehrere Punkte potenzieller Benachteiligung überschneiden. Und wie
0: gesagt, wenn es um Intersektionalität geht, dann gibt es sehr, sehr viele Begriffe. Und um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir euch auf Instagram mal ein paar dieser Begriffe, die wichtigsten, erklärt, findet ihr in unserer Story. Und... Das bringt hoffentlich Licht ins Dunkel. Ja, Pola,
2: jetzt haben wir ja die Begriffserklärung bekommen. Müssen wir beide beziehungsweise weiße Feministinnen sich gerade angesprochen fühlen? Beziehungsweise wie oft denkst du denn selbst darüber nach, dass du als weiße Feministin Privilegien hast.
0: Also ich glaube, in den letzten Jahren wurde das immer mehr. Das ist eine Entwicklung, glaube ich, die stattgefunden hat. Früher hatte ich das nicht so auf dem Schirm. In meiner Pubertät ging mir das, auf Deutsch gesagt, am Arsch vorbei. Ich bin in einer weißen Mittelstands Kleinstadt groß geworden. Eine katholische Mädchenschule, da war nicht viel mit Intersektionalität. Ne? Ich habe dann aber Amerikanistik studiert mit dem Schwerpunkt afroamerikanische Literatur und Kultur und hatte da auch das Glück, viele Dozentinnen zu haben, die dezidiert eben uns auch Literatur von Frauen zu lesen gegeben haben. Wir haben da viel über die 20er und 30er, also 1920er und 30er, aber auch die 1960er und 70er gesprochen, Bürgerrechtsbewegung und so weiter und äh, die haben da immer wieder auch auf die Rolle der Frau hingewiesen. Das heißt, da wurde mir schon klar, wow, okay, also das war, ist sowieso eine prekäre, äh, marginalisierte Gruppe, aber den Frauen, die haben da wirklich nochmal mehr Struggle, einfach aufgrund ihres Geschlechts. Und dann war in den letzten Jahren ja zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung ganz viel in den Medien. Da wurde mir das auch noch mal bewusst, als ich darüber, naja, Berichte gelesen habe, Bücher auch, und ein anderer Aspekt sind für mich dann noch mal meine Reise nach Israel, da habe ich ja relativ viel Zeit verbracht und ich habe viele Freundinnen in Israel und da wird mir dann auch einfach immer wieder klar, wie sehr Feminismus auch sozusagen an der jeweiligen Kultur hängt, mit der du aufgewachsen bist, weil die Frauen dort haben andere Konflikte als wir, natürlich wollen die grundsätzlich besteht da glaube ich ein Konsens, was wir so wollen von der Welt und vom Leben und so weiter, aber die haben andere Konflikte in ihrem Alltag und die brauchen einen anderen Feminismus. Für die ist vieles selbstverständlich, was für uns nicht selbstverständlich ist und andersrum. Und solche Erfahrungen mache ich immer wieder. Ich war zum Beispiel auf einer Konferenz für jüdische Frauen, eine feministische Konferenz. Da wurde das auch nochmal klar, dass die häufig sich eben nicht mitgehört und mitgedacht fühlen. Und das sind so Punkte gewesen in meinem Leben, die dazu geführt haben, dass ich dachte, aha, aha, aha. Es gibt noch ein bisschen was anderes als so deinen kleinen begrenzten Horizont und ich hoffe, dass sowas immer dazu führt, dass ich da eben meinen Horizont erweitere und inklusiver werde sozusagen. Wie war das bei dir? Ich sag mal, bei mir war das
2: so, wenn ich jetzt an meine, mein Werden, mein Aufwachsen denke, ich bin in der Frankfurter Nordweststadt groß geworden, also Herdernheim-Nordweststadt bin ich in den Kindergarten gegangen, in die Ganz Schule. Ganz kurz für alle, die, die nicht aus Frankfurt kommen. <lacht> Das ist tough shit. Naja, finde ich überhaupt nicht. Ich sag mal so, wir waren einfach in meiner Klasse. Die meisten von uns hatten einen diesen schlimmen Migrationshintergrund.
0: Also im Grunde genommen ist das so ziemlich das Kontrastprogramm zu dem, wie ich groß geworden bin.
2: Ich glaube, aber bei uns war das als Kindern einfach überhaupt nicht bewusst. Da war einfach normal, dass nichts normal ist, beziehungsweise, dass wir alle komplett verschieden sind. Es war auch noch die Römerstadtschule damals. Es war auch eine, heute würde man sagen, inklusive Schule. Damals hat man gesagt, gemeinsamer Unterricht, wo einfach auch Behinderte Menschen, auch behinderte ähm, Mädchen dabei waren und ich glaube, das ist mir am Anfang überhaupt nicht aufgefallen. Erst tatsächlich mhm. in der weiterführenden Schule, dieses Thema, wer ist deutsch und wer nicht und auf einmal so, wow, jetzt sitzen ja hier nur, und ich sage das jetzt ganz liebevoll, ganz viele Stephanies und Katharinas, es war ein anderes Publikum, sage ich mal, mhm. was, ganz, was Fragen an mich gestellt hat, wo ich mir dachte, wow, die habe ich noch nie gehört, so, ähm, lässt dich dein Vater machen, darfst du weggehen oder woher kommst du, da fing das glaube ich an, aber wirklich oh beruflich, ja, okay beruflich, wenn ich darüber überlege, waren eigentlich so die Slutwalks. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Zur Erinnerung, das waren Demonstrationen von vor allem Frauen gegen sexuelle Gewalt und Vergewaltigungsmythen. Und das hat damals begonnen in Kanada, wo ein Polizist in einer Teilnehmerin von einem Sicherheitsseminar gesagt hatte, hier, wenn du dich nicht als schlampe Zitat kleidest, dann wirst du auch weniger oder nicht sexueller Gewalt ausgesetzt. Und das hat ja so ein Lauffeuer in der ganzen Welt ausgelöst, wo Menschen sogar auch in Marokko auf die Straße gegangen sind, mit aufreizenden Klamotten oder mit dem Label Slut, Schlampe und haben gesagt, das kann nicht sein. Und gegen diese Vergewaltigungsmythen oder diese Mitschuld, die angeblich Frauen dann immer trifft. Ne? Kennen wir ja alle sogar in Deutschland. Haben wir auch in der Männerfolge mal kurz
0: drüber gesprochen. Genau,
2: dass das da diskutiert wurde. Und ich saß damals als Journalistin mit den Veranstalterinnen zusammen und das waren mehrheitlich ähm, weiße deutsche Frauen. Und da habe ich mich mit denen das unterhalten und habe gesagt, na ja, also nicht jede von uns in Frankfurt kann mit diesem Label und auch so wie, also für die war das kein Ding, dass sie ja im Korsett und so auf die Straße gegangen sind und dieses Label Schlampe vor sich hergetragen haben, da habe ich gesagt, naja, ihr bindet nicht die Leute ein, die das nicht so leicht können, die damit bei der Idee mega mit dabei sind, aber für die es einfach andere Konsequenzen hat in ihrer Community, wenn mhm. die da mit Korsette und Unterwäsche auf die Straße gehen und Slut auf ihrem T-Shirt stehen haben. Ich glaube, da war das erste Mal dieser Gedanke bei mir so sehr stark da, dass es einfach immer wieder Unterschiede gibt und dass auch solche Veranstalterinnen, die ja Gutes tun, Gutes machen, uns einfach, also uns meine ich wirklich die, die halt einfach vielleicht auch eine andere Bio haben, damit denken müssen. Aber da geht es ja auch immer so darum, wenn du Privilegien hast, die Diskussion kennen wir ja auch aus den USA, zwischen Afroamerikanern und Nicht-Afroamerikanern, dass du deine Privilegien nutzt, für ja. was... Gutes. Da erinnere ich mich nämlich dran, du hast mich vor anderthalb Jahren oder so zum äh, HR Social Media Day, hast du mir eine E-Mail geschrieben, da kannten wir uns noch nicht so gut. Da hast du den HR Social Media Day organisiert und hast mich angeschrieben und gefragt, ob ich denn Speakerinnen zu dem Thema habe oder kenne oder empfehlen kann, die nicht weiß sind. Die Frage, ich habe so noch nie so eine Anfrage bekommen, hat mich gefragt, cool. Jetzt heute,
0: anderthalb Jahre später, wieso hast du mich das gefragt? Weil ich genervt bin, wenn man sich Diskussionen und Veranstaltungen, Konferenzen und so weiter anguckt, gerade wenn es um Netzthemen geht, aber im Grunde genommen fast egal, worum es geht, wenn es nicht gerade soziale und Familienthemen sind und du guckst dir die Podien an und da sitzen immer die gleichen Leute und zu 90% Prozent sind es ja. weiße, Heteromänner und es kotzt mich an. Weil das immer auch die gleichen Positionen sind, es dreht sich im Kreis und bei solchen Veranstaltungen sollten einfach mehr Positionen mit diskutiert werden. Da sollte mehr Diversität drin sein. Macht es ja auch interessanter, ne? Eben, es macht es interessanter und ich hatte halt eben damals die Aufgabe, diese Konferenz, das war eine ARD-interne Konferenz, zu organisieren und ich dachte mir, okay, das ist jetzt einfach mal die Chance, das anders zu machen und halt nicht die allererst Besten einzuladen, sondern mal zu gucken, wen gibt es denn da noch, wer hat denn da noch was zu sagen? Und ähm, es hat geklappt? Das hat geklappt und zwar wirklich ohne Probleme. Es war natürlich habe ich mir Hilfe geholt, wie ich zum Beispiel dich gefragt habe oder auch andere Leute, so, die ich eben kenne, wo ich dachte, ah ja, okay, die könnten noch ein Netzwerk haben mit nützlichen Kontakten, die ich jetzt vielleicht einfach so direkt nicht habe. Und es war überhaupt kein Problem, Minimum die Hälfte der Speakerinnen mit äh, Frauen zu besetzen und da nicht nur Männer sitzen zu haben und auch Minimum die 50 Prozent halt nicht so bioweiße deutsche Kartoffeln sitzen zu haben. Das war gar kein Problem. Also das zeigt ja, man
2: kann immer wieder reflektieren und sagen, wo kann ich die Privilegien, die ich habe, nutzen um einfach mein Umfeld, ne, ich meine, das war jetzt natürlich ein großes Ding, aber vielleicht auch im kleineren, mein Umfeld einfach ein bisschen weniger oh so white und wirklich komplett homogen zu haben, sondern ein bisschen mehr Diversität, die wir jeden Tag in unserem Leben einfach in der Realität haben. Naja, sichtbar zu machen. Und jetzt die Frage an euch, was habt ihr für Erfahrungen gemacht und wo habt ihr euch vielleicht mal richtig über White Feminism aufgeregt oder habt ihr Anregungen, wie der Feminismus wirklich für alle funktionieren kann oder fühlt ihr euch jetzt als weiße Feministin ungerechtfertigt äh, angegriffen? Auch dann wollen wir eure Meinungen und eure Anregungen haben. Da schreibt uns doch einfach eine WhatsApp Nachricht an die 01712228980 oder mailt uns an hr.com und, das hat Pola vorhin schon angesprochen, fünf der wichtigsten Begriffe, wenn es um intersektionalen Feminismus geht, die haben wir euch auch nochmal auf Instagram unter das-effort-podcast erklärt. Wir wollen das Thema Intersektionalität mal von der Theorie jetzt wegführen und ein bisschen mit Leben füllen. Und deswegen haben wir uns einen tollen Gast wieder
0: eingeladen, Hadidja Haruna. Sie ist schwarze Journalistin, Moderatorin, arbeitet unter anderem für den Hessischen Rundfunk und sie ist auch bei der ISD, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Hadidja Cola und ich haben am Anfang des
2: Podcasts so ein bisschen darüber gesprochen, wie identifizieren wir uns als was und haben beide schon gemerkt, oh, das ist irgendwie sowas, da denkt man vielleicht nicht so oft nach oder es macht auch direkt Bauchschmerzen. Jetzt haben wir dich hier in den Podcast eingeladen und wollen mit dir wieder über, über diese Definition sprechen, über das Thema Hautfarbe sprechen. Und da die erste Frage von uns, wie sehr geht dir das auf die Nerven,
3: dass Leute wie wir dich dann einladen und sagen, wie ist das denn bei dir? Also so ehrlich gesagt werde ich jetzt nicht eingeladen dafür, über meine Hautfarbe zu sprechen, sondern meistens über Themen, und da ich das dann aus so einer journalistischen oder aus einer ja bewegten Perspektive tue, ist es okay. Aber natürlich ist es interessant, dass ich immer nach meiner Hautfarbe gefragt werde und andere, weiße Personen zum Beispiel, eher weniger nach ihren verschiedenen Hautkonnotationen befragt werden. Aber das zeigt auch, dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Aber die Diskussion an sich,
2: wo man ja auch immer so unterscheidet, also du hast ja recht, dieser Blick auf das Thema Weißsein ist nicht so stark als auf das Thema Nicht-Weißsein. Mhm. Aber diese Diskussion darum, ich weiß, dass du sie ja auch beruflich und in
3: deinen Engagement, diese Diskussion sehr oft führst, aber denkst du nicht manchmal, pff, ich ja. bin der Diskussion einfach leid? Ja klar, nervt. Ich definiere mich ja auch nicht über meine Hautfarbe. Ich definiere mich über ganz viele andere Attribute, sicherlich über Frau sein, Mutter sein, Journalistin sein. Das sind die wesentlich interessanteren Dinge als mein Äußeres. Jetzt sprechen wir heute in der Folge über das Thema,
2: wir haben ja die Folge genannt, Feminism, oh so white, also mhm. weißer Feminismus. Inwieweit findest du weißer
3: Feminismus,
2: da steckt ein Problem
3: drin? Ja, also es gibt ja Leute, die haben ein Problem mit dem Begriff weißen Feminismus, das heißt wir müssten eigentlich erstmal kurz darüber sprechen, was ist eigentlich dieses Schlagwort weiß-schwarz, also ich und viele andere, ich habe mir das nicht ausgedacht, verstehen das ja als politische Kategorie, als eine Lebensrealität, es ist einfach faktisch so, dass weiße Menschen andere Erfahrungen machen als schwarze Menschen auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt oder vielleicht im Club, wenn du jemanden kennenlernst, so das bezeichnet es erst einmal. Dann gibt es, wenn du feministische Strukturen anguckst, einfach unterschiedliche Generationen. Welche, die schon vorher da waren, die in 68er-Bewegung waren, die waren halt sehr homogen, also sehr einheitlich. Das war eine bestimmte Generation, die war nicht unbedingt durch Einwanderung geprägt, obwohl man sagen muss, dass MigrantInnen schon damals sehr aktiv waren, aber eben nicht zusammen mit den weißen FeministInnen, wie sie jetzt herausgearbeitet werden als so ein Schlagwort, aber im Endeffekt geht es um eine Perspektive. Und die klingt so negativ, weil diese vermeint weißen Feministinnen, also die Kritik wäre, weiße Feministinnen beachten ihr Weißsein nicht zu so sehr. Also sie haben sozusagen kein Verständnis für Frauen mit anderen Perspektiven. Also wir sind so vielfältig im Frausein. Und wenn es da Stimmen gibt, die sagen, die anderen übertünchen, wir, wir sind die Norm, wir haben das Wissen über wie Feminismus funktioniert, dann gibt es dieses Problem, das wird viel diskutiert und oft eben dann auch als weißer Feminismus gelabelt, wenn da sozusagen keine Selbstreflexion stattfindet.
0: Du hast es eben schon angesprochen. Weiße Menschen erleben andere Dinge im Alltag als schwarze Menschen. Kannst du erzählen, was du als schwarze Frau im Alltag so erlebst?
3: Das ist so eine Frage, ich liebe diese Alltagsgeschichtsfragen. <lacht> das sind so schöne Microaggressions, weißt du, du erlebst sie und dann im besten Fall hast du sofort eine Strategie gefunden und dann sind sie weg. Es gibt natürlich immer wiederkehrende Situationen und Leute gucken mich dann immer an, wie, warum, wieso. Das N-Wort, ich werde es nicht aussprechen, habe ich keine Lust drauf, habe ich meine Erfahrungen mitgemacht, aber wirklich, ist egal. Nicht jung, nicht alt, alle Generationen am Arbeitsplatz, draußen auf der Straße, in jeglicher Situation begegnet mir das N-Wort und ich diskutiere. Nicht immer, weil ich ja keinen Bock habe, immer zu diskutieren. Aber diese Thematik, ist das nun rassistisch oder nicht? Und was darf man denn jetzt noch sagen und was nicht? Und dann geht es auch so um Stereotype Bilder. Also klar, ich bin ja so eine Frau, schwarz, hab's irgendwie schon auch hier in den HR geschafft. Das ist dann so, oh, sie hat's aber als Schwarze weitgebracht. Oh, so, also es ist, es hat so ein... Das ist sowas ganz Subtiles. Das finde ich auch interessant, weil es sozusagen diese Vorstellung von, was können Schwarze erreichen und so weiter. Und das sind ja auch Bilder, die jüngeren Menschen präsentiert werden und da musst du ja gegenhalten. Damit habe ich es ja jetzt heute nicht mehr. Also Empowerment war eine wichtige Sache, Selbstbestärkung und so weiter. Aber wenn du es dekodierst,
0: dann ist es schon ziemlich hässlich. Du sagst gerade, das sind Bilder, die jungen Leuten vorgelebt oder gezeigt werden. Wir haben auch schon in anderen Folgen darüber gesprochen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Beyoncé, die ganz klar als Feministin auftritt. Es gibt immer mehr in Serien und Filmen und so weiter, immer mehr schwarze Schauspieler und Schauspielerinnen. Es gibt Werbung, die diverser ist und sich mehr mit Body Positivity zum Beispiel auseinandersetzt. Reicht es oder ist da noch sehr viel Luft nach oben? Ja, Luft nach oben
3: ist ja sowieso immer, glaube ich. Ich finde, es ist ein großer Unterschied zu vor zehn Jahren. Also wenn ich meine Altersgeneration anschaue, ich kann ja sagen, ich bin 38, dann hat sich in bestimmten Selbstverständnissen viel verändert. Ich habe vor zehn Jahren oder mit Anfang 20 bestimmte Bilder gar nicht repräsentiert bekommen. Oder sie waren Zum ganz Beispiel? weit. Na naja, Beispiel? also ich meine... Ich nehme dieses Beispiel eigentlich nicht so gerne, aber ich meine, wer konnte hier einen Schönheitswettbewerb gewinnen? Das war nicht unbedingt Black is Beautiful. Das ist jetzt nicht das allerwichtigste Thema, aber ah, es gehört auch dazu. Aber es gehört auch dazu. Aber auch ja, die Vertretung in bestimmten ob es Lehrer sind, ob es irgendwie, ja, ich mache heute Mentoring, werde eingeladen, um auch zu sagen, oh, es gibt auch schwarze Journalistinnen, um eben junge Kids, Jugendliche mit Migrationsgeschichte der sogenannten, eben aufzuzeigen, hey, du bist nicht alleine, du kannst das schaffen und so. Diese Angebote hatte ich alle jetzt nicht. Und jetzt kommt es ja dann darauf an, wie bist du selber konditioniert, wie ist dein Umfeld, wie bist du sozialisiert, wie viel Power hast du, um zu sagen, ich gehe da durch die Instanzen, weil ein großer Punkt ist ja nicht nur das Äußere, sondern ist ja auch ein Klasse-Ding. Also es gibt ja bestimmte Zugänge zu bestimmten Bereichen und das teilen ja dann Frauen auch wieder. Da Solidaritätsbündnisse zu finden und die habe ich eben dann irgendwann gefunden, das sind die Vereine, in denen ich ja auch bin, um dazu festzustellen, du bist nicht alleine, da gibt es Wege. Und es hat ganz viel mit dir selbst zu tun, weil die Gesellschaft kannst du unter Umständen nicht so sehr verändern, wie du dir das wünschen würdest. Aber du kannst an deiner Position arbeiten, zusammen mit anderen und kannst dann, naja, vielleicht auch mal auf eine widerständige Art und manchmal auch vielleicht auf eine strategische
0: Art, aber natürlich mit einem gewissen Selbstbewusstsein durchkommen. Weil es eben inzwischen unter anderem mehr Vorbilder und Identifikations Personen gibt. Genau,
3: also ich meine, ich zähle ja jetzt selber zu einer Generation, die selber Mentees hat mhm. und das zeigt ja viel wenn ich schon einen Mentor oder Mentorin gehabt hätte. So, und diese Bewegung, das finde ich natürlich schön. Natürlich verändert sich etwas. Und da muss noch viel mehr kommen. Als
2: wir uns mit dem Thema intersektionaler Feminismus beschäftigt haben, da haben wir uns auch sehr stark an unsere Erfahrungen auf dem Women's March Anfang des Jahres erinnert. Und da war das Thema vor allen Dingen auch Sprache sehr, sehr wichtig. Wir haben eingangs jetzt vor dem Interview ja gesprochen und da hast du gesagt, okay, du bezeichnest dich nicht als Afrodeutsche. Das sind ja äh, so Begrifflichkeiten, die immer wieder auftauchen. Afrodeutsch Schwarze Deutsche, People of Color. Wie wichtig sind dir diese Begrifflichkeiten, dass zum Beispiel auch wir, wenn wir jetzt Journalistinnen sind, die mit dir reden, die dich ankündigen, die auch richtig, ne, wir haben dich sogar am Anfang der Folge mit Afrodeutsch angekündigt,
3: das ist falsch. Das ist nicht wirklich falsch. Es ist nur nicht meine Selbstbezeichnung. Aber nicht, weil ich ein Problem mit dir habe. Das ist aber sehr Aber wir hätten dich mal fragen sollen, wie kündigen wir dich denn an, anstatt es dann so zu machen. Vielleicht kannst du auf die Begrifflichkeiten mhm. kommen. Und wieso nicht Afrodeutsch? Wieso nicht für mich Afrodeutsch ist was Persönliches, weil ich einfach sozusagen mit der Herkunft meiner beiden Eltern, also meine Mutter ist weißdeutsch, mein Vater ist schwarzdeutsch, jetzt deutsch, aber ursprünglich aus Ghana. Ich habe zu beiden Punkten einen Bezug und deswegen ist Afro, Afro ist Afrika und das hat auch eine Geschichte. Ich habe eine andere Geschichte, Afrodeutsches ist entstanden in den 80er Jahren und war ein unheimlich wichtiger Begriff in der Schwarzen Bewegung, weil er zum ersten Mal einer war, eine Selbstbezeichnung und zwar aus der Schwarzen Bewegung in Deutschland heraus. Da waren, das waren aber die, die sich so bezeichnet hatten, hatten unter Umständen gar keinen Kontakt zu diesem Afro, sondern waren eher deutsch. Deswegen war auch der Parallelbegriff Schwarzdeutsch. Das hat darin steckt ja, ich habe es vorhin ja schon gesagt, mit dieser politischen Kategorie ein ein Anspruch. Schwarzdeutsch ist kein Widerspruch. Das geht zusammen. Und dann spricht das ja auch so ein bisschen diese Blutsdebatte an. Also, was ist Deutsch? Die Frage haben wir ja bis heute. Die haben ja auch nicht beantwortet, wie Deutschsein aussieht. Also, damit spielen diese beiden Begriffe. Schwarz ist nicht negativ, denken ja auch immer viele. Oh, wirklich, darf ich Schwarz sagen? Und das zeigt sich. Es gab einfach vorher so viele Beschreibungen für schwarze Menschen. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber denkt mal kurz drüber nach. Und euch wird eine Menge einfallen. Und schwarze Menschen wurden nie danach gefragt, ob sie so bezeichnet werden wollen. Und das markiert den Unterschied. Und das ist übrigens nicht nur bei schwarzen Leuten so frage Menschen, wie sie heißen, auch im Transgender, im Gender-Bereich. So. Wie möchten sie bezeichnet werden? Und viele sagen dann, boah, voll anstrengend. Und wo kommt das? Das hat was mit Privilegien zu tun. Ich habe dieses Wort irgendwann mal gelernt, war immer schon richtig, Punkt. Naja, und da jetzt fängt es an, anstrengend zu werden, wenn du sagst, okay, habe ich immer schon gelernt, ist auch nicht schlimm, du bist nicht böse. Aber da sind Leute, die wollen jetzt auch mal sagen, wie sie gerne genannt werden. Und dann fängt es an, kritisch zu werden. Und da sind halt die einen, machen halt Klappe zu und die anderen...
0: Lassen sich eher darauf ein, mal zuzuhören. Da habe ich noch eine Rückfrage mhm. zu. Und zwar gibt es ja neben Afrodeutsch und Schwarz auch noch den Begriff Farbig. Oh, schöner Begriff, ja. Bei mir ist der abgespeichert unter, ist eine Fremdbezeichnung, ist eine rassistische Fremdbezeichnung. Stimmt das?
3: Ja, und zwar aus dem einfachen Grund. Farbig ist die politisch korrekte Ablösung des N-Worts und des vorigen Worts, das ich jetzt kurz ausspreche, der Mord. Also es gab sozusagen eine Begriffsgeschichte und dann wusste man, okay, die sind irgendwie abwertend, die sagt man nicht mehr, machen wir farbig. Aber schwarze Menschen wurden nicht... Äh dazu befragt. Ich würde gerne nochmal bei Begrifflichkeiten bleiben. Da
2: geht es ja nicht nur um Begriffe beim Thema intersektionaler Feminismus, Thema schwarze Deutsche oder Afrodeutsch, sondern haben wir in der Folge benutzt, benutzen wir in der Folge das gesprochene Sternchen, die Begriffe wie zum Beispiel cis, binär oder non-binär. Bei der Recherche habe ich mich manchmal gefragt, oh, da komme ich schon an meine Grenzen, wo ich bestimmte Dinge einfach verstehe. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, schließen bestimmte Begriffe oder wenn man so spricht, nicht auch
3: ziemlich viele Frauen Sternchen aus. Ich glaube, das sind zwei Antworten. Das mhm. eine ist, dass sich nicht beschäftigt haben mit einer sehr komplexen Sache, ist erstmal wie eine große Mauer. Mhm. Und ich würde auch sagen, boah, ist das kompliziert, wenn du noch nie damit Berührung hattest. Jetzt gibt es aber unheimlich viel Angebot, sich zu informieren und selbst, also ich bin ja auch nicht äh, hierher gekommen und habe alles schon verstanden von vornherein. Ich habe mein Leben und von dem gehe ich aus und alles andere muss ich mir erarbeiten müssen, ist jetzt ein krasses Wort, wenn man den Anspruch daran hat, verstehen zu wollen. Und das ruft mich eher auf neugierig zu sein, nachzufragen, wenn ich was nicht verstanden habe, hinzugucken und eher um zu verstehen, was da draußen einfach läuft und ich finde das auch ist auch ein Anspruch, weil diese Menschen waren ja alle schon da, diese Frauen, Sternchen waren alle schon da, man hat sie vorher halt einfach nur nicht gehört und jetzt werden ihre Stimmen lauter und deswegen wird's anstrengender, mehr Leute sitzen am Tisch und wenn ich irgendwie mitkommen will, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und das muss ich halt wollen. Wenn man mich zwingt, wenn das so, dann kommen all diese Widerstände, die du auch beschreibst, mit wen holen wir ab, wen nehmen wir mit. Es braucht auch eine Sprache, Leute abzuholen. Und so ein akademischer Text ist halt nicht für jeden was. Da habe ich Intersektionalität jetzt auch nicht verstanden. Wenn ich das aber auf Menschen, Frauen runterbreche, am Tisch, dann kann man das ganz, ganz klar miteinander aushandeln. Das ist eigentlich das Gespräch, was
0: wir jetzt führen. Wir beide, Dunja und ich, definieren uns ja ganz klar als Feministin. Ich nehme an, bei dir ist das auch so. Und ja. deswegen wäre noch eine Frage von uns, was gibt dir Feminismus und was fehlt dir noch? Bei mir kam,
3: ich sage jetzt mal, die schwarze Bewusstseinsbildung vor dem Feministischen. Obwohl ich Gender Studies studiert habe und dort auch Zugänge hatte, war das zwar offensichtlich das nähere Thema. Ich habe dann auch Rassismusforschung betrieben, aber ich habe mich erst in meiner Selbstposition mit Rassismus beschäftigt, sowohl wissenschaftlich als auch mit mir selbst. Und dann kam eigentlich das, was ich in den Gender Studies gemacht habe, hinten drauf und hat mein feministisches Profil, auch überhaupt die Auseinandersetzung mit Am I a Feminist? Ich meine, was steckt in diesem Wort und so? Was bedeutet es Und mit welchen Frauen kann ich denn Solidaritäten überhaupt aufbauen und mit welchen nicht? Und dann stellte sich ja heraus dass diese Reihenfolge schon auch Sinn hatte. Weil ich ja schon auch eine Feminismuskritik mitbringe. Weil ich ja eine bestimmte Art von Feminismus auch mir wünsche. Nämlich da, wo alle am Tisch sitzen, so einen intersektionalen. Ich denke auch, das ist die Zukunft. Und ähm, was ich mir wünschen würde, wir hatten die feministischen Generationendialoge letztes Jahr hier in Frankfurt. so war ein Riesenkongress. Und ich fand es total bemerkenswert. Alle Generationen zusammen in einem Raum, die zu unterschiedlichen Punkten intergenerational gearbeitet hat. Weiß, schwarz, women of color. Es war nicht leicht, es war aber der Versuch, respektvoll miteinander umzugehen und ein Unverständnis füreinander oder ein noch nicht Verstehen anzubahnen. Und das sind Dinge, die ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass ich in Räumen sitze, wo ich eine, und das ist ja so ein Beispiel, wo sich sehr stark spaltet, ganz aktuell, Kopftuchdebatte, nicht auf eine Art von so verhärteten Fronten unter Feministinnen führen muss. Da sind so viele Themen, die wir eigentlich aus einer weiblichen, feministischen Perspektive, intersektional, mit viel mehr Offenheit, mit viel mehr Weitsicht, das würde uns so viel weiterbringen, betrachten könnten. Und da sehe ich halt noch viel Luft nach oben.
2: Die Heldin der Folge.
3: Kommen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie. <lacht>
2: Zu unserer einzigen Kategorie, na gut, aber es ist auch die beste Kategorie der Welt und zwar die Heldin der Folge. Früher haben wir es noch gesungen, ohne dass das Mikrofon an war und jede Folge bringen Pola und ich jeweils eine Frau, Sternchen mit, die wir vorstellen und äh, von der wir behaupten, diese Frau, diese Frauen, die solltet ihr im Gedächtnis behalten, die solltet ihr näher kennenlernen, denn das Leben dieser Frau, ihr Handeln, ihre Person, die ermutigt uns und ist auf jeden Fall spannend und wissenswert und ich würde sagen, heute fangen wir mal mit dir an, Pola. Wen hast du mir mitgebracht?
0: Lori Lightfoot. Oh, Mega lang. geiler Name, finde ich. Echter Name oder? Nee, ist es wirklich ihr echter Name? Ich bin auf die aufmerksam geworden in der Tagesschau-App. Die haben einen Artikel über sie geschrieben und ich habe den gesehen und war, wusste sofort, okay, also das ist meine Heldin der Folge, wenn wir über intersektionalen Feminismus sprechen. Lori Lightfoot ist Afroamerikanerin und sie ist seit kurzem die erste schwarze Bürgermeisterin der Stadt Chicago und sie lebt offen homosexuell und auch damit ist sie die erste in diesem Amt in dieser Stadt. Sie gehört zur Demokratischen Partei und hat sich bei der Wahl gegen eine andere afroamerikanische Frau durchgesetzt. Also da war wirklich mal geballte Frauenpower am Start in Chicago. Lightfoot gilt jetzt politisch als progressiv und die ist auch eher so eine Politik-Außenseiterin. Also ist jetzt Was noch nicht so, das? ja, die ist noch nicht so ewig mit im Game sozusagen und hat nicht so diese klassische Elefantentour von ganz unten nach ganz oben durchgemacht. Sie hat vor, die Korruption und die Waffengewalt in Chicago zu bekämpfen. Das sind zwei Riesenprobleme in dieser Stadt. Lightfoot ist Juristin und bevor sie Bürgermeisterin geworden ist, war sie Bundesstaatsanwältin. Also klar, das ist eine Frau, die hat schon fett Karriere gemacht und da könnte man jetzt sagen, naja, ist ja jetzt nicht so was Besonderes, weil die war ja vorher schon erfolgreiche Juristin und kam jetzt mhm. nicht so aus dem Nichts. Aber ich will mir trotzdem nicht vorstellen, was diese Frau also in der Uni, im Privatleben und auch in der Politik und in ihrem Job als Staatsanwältin einstecken musste und vor allem auch, wie viel Mühe und Arbeit diese Frau investieren musste als schwarze, homosexuelle Frau dahin zu kommen, wo sie jetzt ist, wie viel mehr Steine die aus dem Weg räumen musste, als es zum Beispiel eine weiße hetero hätte tun müssen, geschweige denn ein weißer Heteromann. Und deswegen dachte ich mir, Laurie Lightfoot ist die perfekte Heldin der Folge für die Folge Also oh White, intersektionaler Feminismus. Cooler Name, coole Frau. Wen hast du mitgebracht? Ja, ich habe heute keine
2: Person mitgebracht, sondern ein Künstlerinnenkollektiv, ein afrodeutsches Künstlerinnenkollektiv mit dem Namen Label Noir, auch irgendwie ein schöner Name, mitbegründet von der schwarzen deutschen Schauspielerin Lara Sophie Milagro. Und Label Noir ist ein Netzwerk von schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern und ein Netzwerk, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu sagen, gucken wir uns mal die deutsche Filmlandschaft an. Gucken wir uns mal die deutsche Theaterlandschaft an. Da ist dieses Label also oh White auf jeden Fall zutreffend. Und das
0: Matthias Schweighöfer, Matthias <lacht> Schweiger,
2: Florian jetzt, david Fitz. Es hat mich immer geärgert, wenn man den Tatort zum Beispiel ja. geguckt hat. Wer waren da? Entweder Opfer, Reinigungskräfte, Zimmermädchen oder Täter. Ne? Das waren dann immer diejenigen, die dann nicht mehr also oh White waren. Und genau das kritisiert dieses Kollektiv und sagt, wir wollen mehr sein als als immer nur das Fremde, das Exotische oder eben wie angesprochen die Reinigungskräfte in Film und Theater in Deutschland. Oder Drogendealer, ganz genau. Und Lara-Sophie Milako hat deswegen gesagt, Zitat, oft heißt es, der Zuschauer versteht es nicht, warum eine Person of Color eine Kommissarin, einen Arzt, einen Politiker oder wen auch immer spielt. Und sie sagt, dabei ist doch Diversität <lacht> in unserem Alltag mega normal und das, was wir im Fernsehen sehen, dieses Oh-So-White, das ist eigentlich nicht die Normalität, ja. die da abgebildet wird. Und Label Noir macht halt sichtbar, führt aber zum Beispiel auch Stücke auf, wo es darum geht, was haben die schwarzen äh, SchauspielerInnen selber erlebt. Also absurde Erfahrungen als nicht weiße Deutsche im Alltag. Und sie diskutieren auch dieses Thema, dieses reduzierte Deutschsein. Ne? Deutschsein, mhm. das nur weiß sein kann, nur mit bestimmten Namen verknüpft. Und, ja. und sie stellen es halt in Frage, weil sie halt eben wie sagen, hey, es gibt uns, es gibt uns schon lange und das ist nicht die Realität. Das weiße Deutschland ist nicht die Realität und deswegen sollte Film und äh, Theater in Deutschland eben auch anders Aussehen. Also mein Fazit, Label Noir, ein ganz wichtiges Kollektiv, wie ich finde, das auf ein Problem aufmerksam macht und es wirklich auch anpackt, also diesen positiven Aspekt. Und deswegen ist das auch meine Heldin der Folge, das Künstlerinnen, das afrodeutsche KünstlerInnen-Kollektiv Label Noir.
0: Wir haben ja am Anfang Stimmen vom Women's March Frankfurt gehört und haben ja auch schon darüber gesprochen, das ist eine Bewegung, die alle Sternchen ansprechen soll und, ja, inkludieren soll, sozusagen. Und was für mich von Anfang an präsent war, wenn es um den Women's March ging, war eine ganz, ganz große Kritik an dieser Bewegung. Vor allem Kritik an der Bewegung in den USA. Und zwar gab es da eben Antisemitismusvorwürfe. Und deswegen haben wir dazu mit Sabanur Schema von der
2: Bildungsstätte
4: Anne Frank in Frankfurt gesprochen. Und das hat sie dazu gesagt. <lacht> Es ging erstmal vor allem um die Organisation in Washington und die Kritik war, dass es antisemitische Äußerungen gab von Personen, die innerhalb der Bewegung aktiv sind, insbesondere von Personen, die die Bewegung repräsentieren. Es ging auch um den Rauswurf der jüdischen Aktivistin Vanessa Rubel auch, die eine der zentralen Mitbegründerinnen war, aber dann irgendwann nicht mehr dabei war und zwar aufgrund von, ja, antisemitischen Sprüchen und Aussagen ihr gegenüber, auch aber ganz allgemein und ähm, die Vorwürfe ähm, haben auch etwas zu tun, mit so einer Verbindung oder einer Nähe zu dem Führer von der politisch-religiösen Organisation Nation of Islam in den USA, wo der Führer, so nennen sie ihn ja, Louis Farrakhan ist und der bekannt ist für seine antisemitischen Verschwörungsideologien oder auch für seinen Antisemitismus. Pola, du hast mir erzählt, du hast jüdische Freundinnen oder
2: Bekannte, die genau diesen Vorwurf in Antisemitismus im Women's March vor allen Dingen im Netz thematisiert haben.
0: Ja, also wie gesagt, das war für mich von Anfang an präsent, diese Kritik. Und äh, viele meiner Freundinnen und Bekannten haben sich dezidiert ähm, vom Women's March distanziert. Ähm, Jüdinnen, die gesagt haben, das ist nicht mein Feminismus, da kann ich nicht mitlaufen. Es gab sogar eine Netzbewegung sozusagen mit äh, jüdischen Frauen aus der ganzen Welt, die dazu aufgerufen haben, dezidiert nicht zum Women's March zu gehen und dann nicht mitzulaufen, weil das Argument war eben, naja, wenn sich da einige Mitorganisatorinnen antisemitisch äußern und antisemitische Gruppierungen bei den Demos geduldet werden, dann trägt dieses Kollektiv sozusagen diesen Antisemitismus mit und dann können wir davon nicht teil sein.
2: Und vor allen Dingen, der Women's March ist ja eben genauso eine Frauenbewegung, die sich ja dieses Thema Feminismus für alle Sternchen und alle heißt ja eben alle, auf die Fahne geschrieben hat. Auch dazu haben wir mit nur Schema von der Bildungsstätte Anne Frank gesprochen und sie gefragt, wie kann kann es denn sein, dass gerade in einer Frauenbewegung, die alle Sternchenfrauen ansprechen möchte, Antisemitismusvorwürfe aufkommen?
4: Ein Problem äußert sich schon in dem Gründungsdokument, so will ich das nennen, beziehungsweise im ersten offiziellen Selbstverständnis, wo schwarze Frauen erwähnt werden, indigene Frauen, arme Frauen, migrantische Frauen, behinderte, muslimische, lesbische, queer und trans Frauen, aber jüdische Frauen, also Jüdinnen, einfach gar nicht mit erwähnt werden. Dieses Problem oder diese Leerstelle haben viele intersektional-feministische Bewegungen. Tatsächlich wird viele dieser Bewegungen, die diesen intersektionalen Ansatz haben, vorgeworfen, dass Antisemitismus, oder beziehungsweise Jüdinnen ausgelassen werden. Die Kritik speist sich oft daraus, weil Juden und Jüdinnen als weiße Menschen gesehen werden. Das ist das eine und deshalb gar nicht mitgedacht werden, wenn es um Benachteiligung geht. Zum einen wird ihnen auch vorgeworfen, dass sie in Bezug auf die USA auch die weiße Vorherrschaft stützen. Und da steckt auch ein altes antisemitisches Stereotyp mit drin, dass Juden eben die mächtigen Strittenzieher sind, in Anführungsstrichen. Ja? Dass die sozusagen die Fäden in der Hand haben und das komplette Finanz- und Weltkrieg. Geschehen irgendwie kontrollieren. Und deshalb werden sie oft gar nicht mitgedacht, weil sie gar nicht auf der Seite der Unterdrückten gesehen werden, sondern gerade andersherum als Unterdrückende.
0: Wie gesagt, Dunja und ich waren bei dem Women's March in Frankfurt und ich muss sagen, ich habe mich da vorab durchaus auch mit auseinandergesetzt, wie die Organisation in Frankfurt mit dem Thema umgeht, weil ich da eben ja so gewisse Bauchschmerzen habe. Unsere Erfahrungen waren folgende. Die Organisatorinnen von der Gruppe in Frankfurt haben vorab ein Statement auf Facebook veröffentlicht, wo sie sich dezidiert und auch sehr ausführlich von Antisemitismus distanziert haben. Das fand ich ein sehr positives mhm. Zeichen und habe das als sehr positiv wahrgenommen. Traurig, dass es nötig ist, aber die haben da, finde ich, präventiv gut drauf reagiert. Und vor Ort hatten wir dann natürlich auch ein besonderes Auge darauf. Ich habe keine Gruppierungen wahrgenommen, wie zum Beispiel die Boykottbewegung BDS, die klar antisemitisch sind. Die waren nicht Teil dieser Demo. Ich habe auch keinerlei Antisemitismus sonst irgendwie wahrgenommen. Ich habe allerdings auch keine jüdischen Gruppen in der Demo wahrgenommen, also dass irgendwie jüdische Organisationen zum Beispiel Teil der Demos gewesen wären oder dass irgendwie Jewish Lives Matter oder irgendwie sowas äh, Teil der Demo gewesen wäre. Also klar war in Frankfurt Antisemitismus kein Problem, aber ich glaube, dass trotzdem noch ein bisschen Luft nach oben, dass da die Communities vielleicht wieder ein bisschen aufeinander zugehen können und klar wird, die sind offen und die jüdische Community ist mitgemeint. Folgt uns auf Instagram das F-Wort Podcast wir haben Hengame Yagubi Bifara interviewt. Hengame schreibt die Taz-Kolumne Habibitus. Unter diesem Namen könntet ihr Hengame vielleicht auch von Twitter kennen. Hengame bloggt und legt Musik auf. Und Hengame hat über den Heimatbegriff ein Buch geschrieben. Mit dem Titel
2: Eure Heimat ist unser Albtraum. Ein Buch, was den Heimatbegriff in mehreren Essays kritisch unter die Lupe nimmt. Und ich muss sagen, ich als Mensch mit sogenanntem Migrationshintergrund habe mich da auch sehr, sehr wiedergefunden und auch oft gelacht und den Kopf geschüttelt, falls euch nicht
0: aufgefallen ist. Wir haben in dieser Anmod nicht ein einziges Mal das Wort sie benutzt oder er, denn beides würde nicht stimmen. Hengameyagubifara identifiziert sich nämlich nicht als Mann oder Frau. Und was genau das heißt, darüber
1: haben wir mit ihr gesprochen. Non-binär bedeutet, dass eine Person sich weder vollständig als männlich, noch vollständig als weiblich identifiziert, sondern sich außerhalb dieser Binarität von Mann und Frau verortet.
0: Da muss ich jetzt nachfragen. Wir haben in der letzten Folge, Dunja und ich, darüber gesprochen, dass wir sozusagen im Alltag ständig das Gefühl haben, wir merken, dass wir Frauen sind. Wie ist es dann bei dir oder bei non-binären Personen? Es ist ja so, dass Geschlechter und ihre Rollen
1: konstruiert sind. Eigentlich sozusagen gibt es ja auch so etwas wie Frauen nicht, aber Menschen werden zu Frauen gemacht und ich werde größtenteils nach außen hin auch als Frau wahrgenommen und als solche behandelt, aber es gibt dann eben Leute, die auch sagen, okay, ich bezeichne mich auch selber als Frau, ich identifiziere mich auch als Frau, und es gibt Leute, die sagen, es kann sein, dass ich ähnliche Erfahrungen wie Frauen
0: mache, trotzdem bin ich keine. Und bei dir ist Letzteres der Fall? Genau. Okay, wir haben auch in der Vorbereitung ganz stark darüber nachgedacht, okay, wie sprechen wir dich jetzt an? Denn wenn du sagst, du definierst dich nicht als Frau, nicht als Mann, dann passt ja schon mal ein Sie oder ein Er nicht. Kannst mhm. du uns erklären, wie das sich das sprachlich dann lösen lässt? Es gibt ein
1: paar unterschiedliche Optionen in der deutschen Sprache. Ich bevorzuge es, kein Pronomen zu benutzen, sondern immer nur meinen Namen Mhm. Also Hängerme holt Hengamis Handy aus Hengamis Tasche. Oder seine Unterstrich ihre geht auch. Ist also es dann geschrieben oder gesprochen auch? Geschrieben vor allen Dingen, aber gesprochen dann lieber kein Pronom. Aber wenn Leute sie benutzen, bin ich jetzt auch nicht sauer, weil ich irgendwie gerade so viele Kämpfe zu kämpfen habe, dass ich jetzt, dass es zu viel Energie kosten würde, alle Leute zu korrigieren, wie sie mich ansprechen. Im Englischen gibt es zum Beispiel das Singular They, was geschlechtsneutral ist. Im Schwedischen gibt es hen. Also es gibt auf unterschiedlichen Sprachen ja auch Gender neutrale Pronomen, die nutze ich, wenn sie vorhanden sind und im Deutschen wünsche ich mir kein Pronomen und bin aber auch nicht sauer, wenn man sie benutzt. Nur, dass man mich zum Beispiel, wenn man mich bezeichnet Redakteurin mit einem Unterstrich oder Stern zwischendrin nennt, das zum Beispiel ist
0: mir wichtiger
1: oder dass man mich auch nicht so als Frau ankündigt.
0: Wenn du sowas erklärst, anderen Menschen, wie reagieren die da drauf? Es ist unterschiedlich. Die einen Leute
1: finden es sehr einläufig, Leuchtend. Manche Leute, manchen muss ich es auch gar nicht erklären, die wissen das schon. Und dann gibt es Leute, die dann irgendwie Diskussionsbedarf sehen. Jetzt haben wir ja unsere Folge des Podcasts Oh So White genannt,
2: wo wir uns damit beschäftigen, was ist ähm, weißer Feminismus, was ist intersektionaler Feminismus. Wo merkst du denn im Alltag, dass zum Beispiel Hautfarbe eine Rolle
3: spielt?
1: Also ich würde zum Beispiel, wenn es um Rassismus geht, gar nicht den Begriff Hautfarbe benutzen, weil Hautfarbe ja auch ein biologisches Merkmal benutzt mhm. und das sozusagen... Ähm, auch eine biologistische Definition von Rassismus ist. Also, dass das sozusagen mit phänotypischen Merkmalen oder so zu tun hat. Natürlich werden Leute anders behandelt, wenn sie blond und blauäugig sind, als wenn sie eine schwarze Person sind. Aber ich würde nicht Hautfarbe sozusagen als Indikator nennen, weil äh, zum Beispiel ich selber habe ja helle Haut. Mhm. Also, ich werde wegen meiner Hautfarbe nicht rassistisch behandelt, aber wegen allen anderen was sozusagen mit mir zu tun hat, schon.
0: Jetzt sind wir ja in einem Audiopodcast und die Hörerinnen haben dich vielleicht nicht alle vor Augen. Kannst du das beschreiben, was das für Faktoren sind?
1: Das beschreibst du ja eigentlich auch in deinem Buch. Es fängt schon mal damit an, wenn ich mich vorstelle, mein Name ist kein deutscher Name oder kein europäischer Name. Da findet schon das erste Othering statt sozusagen. Es gibt andere körperliche Merkmale wie Haarstruktur oder Nase oder sowas, was von weißen Leuten als nicht deutsch markiert wird und so benannt wird, also entsprechend abgewertet wird. In deinem Buch beschreibst du auch, in deinem Text, dass du,
2: da musste ich sehr viel lächeln und schmunzeln tatsächlich, dass du von sehr vielen in Anführungszeichen Annikas auf der Straße einfach angestarrt oder sogar fotografiert wirst.
1: Also es gibt viele Situationen, in denen ich einfach von Leuten angestarrt werde, dass Leute einfach mir das Gefühl geben, irgendwas stimmt mit mir nicht, obwohl mit mir alles stimmt. Und es gibt dann auch teilweise Situationen, wo Leute, ohne mich zu fragen, einfach Fotos von mir machen, weil sie es zum Beispiel lustig finden, mhm. dass eine dicke Person mit haarigen Beinen eine kurze Hose trägt oder sowas. Jetzt sprichst du ja im Buch
2: auch zu unserem Thema, also du sprichst zum einen zum Thema Rassismus, aber auch zum Thema Feminismus oder auch in deinen Texten. Welche Verbindungen bestehen denn für dich dazwischen, also zwischen Rassismus und Antifeminismus?
1: Rassismus und Antifeminismus haben die Gemeinsamkeit, dass es beides Ideologien und Strukturen sind, die Menschen unterschiedlich behandeln und oft auch in Kombination miteinander. Also, zu, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, eine weiße Frau erfährt einen anderen Sexismus als eine schwarze Frau oder eine muslimische Frau, die auch ein Kopftuch trägt. Mhm. Und man muss alles immer so zusammendenken, weil Feminismus ja auch dafür da ist, dass alle Frauen oder alle Geschlechter gleich behandelt werden sollen und die gleichen Rechte und die gleichen Zugänge zu Ressourcen bekommen. Wenn man aber sagt, dass das alle sein sollen, dann muss man eben auch mit reinnehmen, dass manche von ihnen trans sind, manche von ihnen nicht weiß sind, manche von ihnen nicht sehr viel Geld haben. Manche von ihnen eine Behinderung haben. Also das ist die sogenannte Intersektionalität, dass verschiedene Diskriminierungsstrukturen zusammenkommen und auch in der Analyse gemeinsam vorkommen und dass Sachen nicht getrennt werden. Heute geht's um Rassismus, heute geht's um Sexismus und so weiter. Und ich meine, wenn man sich die Rechten anguckt, die rassistisch sind, sind eigentlich in der Regel auch was immer. Antifeministisch.
0: Das ist ja auch eine Kritik am Feminismus, dass da eben nicht immer alle Frauen Sternchen mit eingeschlossen werden. Wie nimmst du denn Feminismus wahr aus deiner persönlichen Perspektive?
1: Ich würde sagen, es gibt auch nicht einen Feminismus, sondern mehrere Feminismen und einer davon ist weißer Feminismus. Da wird sehr eindimensional gedacht. Da geht es eben nur um eine sehr privilegierte Perspektive von einer Frau, die weiß ist, die cis ist die aus der Mittelschicht kommt, die keine Behinderung hat, die christlich sozialisiert ist und die hetero ist. Und deswegen sind dann die sichtbarsten feministischen Themen sowas wie Gender Pay Gap oder Frauen in den Manager-Etagen, obwohl es gar nicht, also zum Beispiel wird gar nicht darüber gesprochen, ob bei Putzjobs eigentlich auch ein Gender Pay Gap existiert oder ob es den gar nicht gibt, weil es ohnehin mehrheitlich Frauen machen oder das ist so ein feminisierter Beruf sozusagen.
0: Wir haben jetzt in den letzten Folgen immer wieder so darüber gesprochen, warum für Dunja und mich Feminismus einfach eine große Rolle spielt und was der uns gibt. Also dass das halt ein gewisses Empowering-Potenzial zum Beispiel für uns hat oder wir da auch eine Community gefunden haben, auf die wir zurückgreifen können. Wie ist das bei dir? Was gibt dir Feminismus?
1: Feminismus ist für mich einerseits ein politischer Kampf, andererseits auch eine Linse, wie ich auf die Welt gucke. Also ich betrachte Dinge feministisch. Wenn ich einen Film gucke, dann überlege ich auch, wie ich den finde aus einer feministischen Perspektive. Oder ist es auch eine Lebenspraxis, also eine politische Praxis, die aber auch mein Leben zutrifft, die zum Beispiel damit zusammenhängt, dass ich in meinem Alltag eigentlich fast gar nichts mit Männern zu tun habe oder mit Cis-Männern zum Beispiel, auf der Arbeit so gut wie gar nicht, im Privaten nicht. Also in wen investiere ich meine Zeit und in meine Energie? Und warum investierst du deine Zeit nicht in, wie du gesagt hast, Cis-Männer, weiße Cis-Männer? Weil Cis-Männer ohnehin schon sehr viel Raum einnehmen und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Gerade wenn es zum Beispiel um Sorgearbeit geht oder um Geld sind das so die Leute, die so super viel einsaugen und wenig zurückgeben. Pola
2: hat dich ja jetzt gefragt, was gibt dir so der Feminismus? Aber mhm. wir diskutieren ja auch über weißen, also in Anführungszeichen weißen Feminismus. Was fehlt dir denn da noch, jetzt so aus, aus einer deutschen Perspektive?
1: Mir fehlt einfach der Blick fürs Größere. Also weißer Feminismus ist einfach defizitär, weil er nur ganz wenige Frauen in dieser Gesellschaft, Gesellschaft berücksichtigt und die Realitäten, die meine Freundinnen und ich haben, überhaupt nicht drin vorkommen. Also es geht zum Beispiel viel mehr darum, dass irgendwie, okay, Produkte, die für Frauen vermarktet werden, sind teurer und meistens pink. Das mag sein, aber das ist irgendwie in der Welt nicht mein größtes Problem. Es ist zum Beispiel oft auch gar nicht kapitalismuskritisch. Ich möchte eigentlich gar nicht in eine Manageretage. Ich möchte lieber, dass es überhaupt nicht mehr den Zwang gibt, dass Menschen arbeiten müssen, um überhaupt irgendwie leben zu können. Es geht irgendwie darum, wie man eine gleichberechtigte heterosexuelle Beziehung mit seinem Partner führt, aber was ist, wenn man überhaupt keinen Partner hat oder mehrere? Also es sind einfach so Biografien, die dort im Vordergrund stehen, die mit meinem Leben wenig zu tun haben und die einfach auch sehr bürgerlich gedacht werden. Und deswegen gibt mir der weiße Feminismus nicht so viel. Ein intersektionaler Feminismus hingegen gibt mir natürlich auch Empowerment, er gibt mir aber auch die Energie dadurch, dass ich weiß, ich bin mit bestimmten Erfahrungen nicht alleine und man kann sich miteinander zu einer solidarischen Allianz zusammentun und dagegen kämpfen.
0: Vielleicht kannst du uns und unseren Hörerinnen auch noch was geben, und zwar Tipps oder einen Tipp, wie wir unseren Feminismus intersektionaler gestalten können, wenn wir da eben gerne dran arbeiten. Also Dunja und ich haben in der Vorbereitung schon gefühlt ganz viele Blindflecken gefunden bei uns. Hast du irgendwie einen Tipp, wie wir so im Alltag als Feministin ein bisschen intersektionaler sein können? Wenn es um Sprache geht,
1: ist der erste Schritt erstmal überhaupt den Anspruch zu haben, diskriminierungsarm zu sprechen. Also, dass man überlegt, welche Machtstrukturen gibt es in der Sprache? Zum Beispiel jetzt auch in eurer Frage, habt ihr blinde Flecken benutzt? und wenn man so blind oder stumm so diese oder taub so diese Begriffe für so Sachen, die eigentlich nichts mit der eigentlichen Sache zu tun haben, benutzt, dann reproduziert man zum Beispiel dadurch Behindertenfeindlichkeit oder wenn man Leute anspricht, die man zum Beispiel auch nicht kennt, dass man drauf schaut, dass man nicht schon von vornherein eine Genderung vornimmt, sondern offener begrüßt, zum Beispiel nicht lieber Hans, sondern Hallo Hans, weil wir nicht wissen, ob ob Hans überhaupt ein Typ ist oder nicht. Oder dass man drauf schaut, dass man Personen, die marginalisiert werden, beschreibt. Dass man schaut, haben die Leute eigene Selbstbezeichnungen zum Beispiel. Dass man nicht sagt, Ausländer, sondern guckt, was meint man überhaupt damit genau. Meint man damit Leute, die nicht weiß sind, weil das sind nicht alle Ausländer? Mhm. Oder meint man damit Leute, die aus dem, mit einem ausländischen Pass sozusagen in Deutschland sich befinden. Also, dass man da einfach präziser auch wird, auf Selbstbezeichnungen schaut, vielleicht auch Medien konsumiert die sensibler mit Sprache umgehen. Es gibt ja auch zu, zum Thema diskriminierungsarme oder sensiblere Sprache super viel zu lesen. Blogs, Bücher, auch im Dudenfeller gibt es ja dazu einige Werke. Deswegen das Wichtigste ist einfach sich informieren und offen bleiben, wenn es zum Beispiel Feedback oder Kritik auch dazu gibt.
0: Hengame, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand das äh, total interessant, weil du für mich gerade nochmal sehr den Horizont erweitert hast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Gerne, vielen Dank euch. Ja, und
2: vor allen Dingen vielen Dank für dein Buch Eure Heimat ist unser Albtraum. Ich habe mich da sehr oft
1: wiedergefunden, vor allen Dingen in deinem Text. Dankeschön, das freut mich voll.
0: So. Long story long. <lacht> ähm, wie angekündigt, ein langer Ritt durch den intersektionalen Feminismus. Auch ein unangenehmer Ritt. Ja, wir hoffen, er war für euch beim Hören trotzdem informativ und wir neigen uns jetzt dem Ende zu. Dunja, was würdest du sagen, hast du heute gelernt über White Feminism? dass ich mehr Menschen mitdenken muss, als ich das bisher bewusst
2: getan habe. Menschen mit Behinderung. Wir haben heute ja bewusst versucht, auch unsere Sprache anzupassen und Sternchen auch zu sprechen. Ja? Also, dass Sprache auch ganz wichtig ist, um Leute sichtbar zu machen. Und ich, mhm. ich kenne das ja selbst aus der eigenen Erfahrung, man will sichtbar sein und auch wahrgenommen und akzeptiert werden. Dass man nicht nur an das Thema Rassismus denkt, also nicht nur auch an schwarze Frauen-Sternchen, sondern auch an jüdische Frauen. Dass man auch an Frauen denkt, die muslimisch sind, mit und ohne Kopftuch. Einfach, dass wir viele sind, dass wir verschieden sind und äh, dass wir uns mitdenken müssen und vor allen Dingen, dass wir uns unterstützen müssen. Und glaube ich, dass man sich Fragen stellen muss, die man nicht sofort beantworten kann und die einem wehtun, über die eigenen Privilegien nachzudenken, aber dass wir das hm. dringendst, dringendst
0: tun müssen. Du hast gerade kurz das Thema Kopftuch angesprochen. Das kam sonst in der Folge jetzt nicht Leider so gar nicht vor. präsent vor wird es aber sicherlich nochmal, denn wir planen noch eine Folge zum Thema Religion und Feminismus. Und da wird es sicherlich auch um Kopftücher gehen, nicht nur im Islam, die gibt es nämlich auch woanders. Was würdest du sagen, was hast du mitgenommen? Ähnliches wie du, mir ist auch nochmal klar geworden, das Thema Awareness, also Aufmerksamkeit als weiße Frau ist ganz, ganz wichtig. Daran muss man sich immer wieder erinnern, da ist es wichtig, dass man eben auch, den Horizont erweitert und nicht nur mit Leuten spricht, die den gleichen Erfahrungsbereich haben, wie man selber sich immer wieder fragt, sind alle Frauen mit eingeschlossen, schließen wir alle mit ein. Und gleichzeitig ist mir aber auch nochmal klar geworden, dass ich finde, im Feminismus muss es eine Nulltoleranzgrenze bei Antisemitismus geben. Mhm. Das darf keinen Platz haben in dieser Bewegung. Und wenn Antisemitismus auftaucht, muss der kritisiert werden und dann muss ich mit dieser Kritik auseinandergesetzt werden. Puh! ho. Oh.
2: Also ich muss sagen, ich fand es super, die Folge. Ich fand es aber auch tatsächlich persönlich sehr, sehr, wo ich mir dachte, oh, Dunja, da geht's ans Eingemachte, die, die Folge bleibt hängen, da gehe ich auf jeden Fall nach Hause und muss über ganz viele Dinge, die gesagt wurden heute, nochmal
0: nachdenken. Ja, mit Sicherheit. Und wir haben uns, glaube ich, große Mühe gegeben, aber mit Sicherheit wird es Menschen geben, die sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Und vollständig waren wir natürlich nicht. Ja, aber wir haben es versucht. Das ist ein Anfang. Und wenn ihr sagt, wir wollen mehr dazu, wir wollen mehr zu diesem einen Teilaspekt, das interessiert uns mehr. Ganz genau, dann schreibt uns doch einfach eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 222 898 0. Genau, oder mailt uns an das-f-wort-at-hr.de
2: oder macht dieses komische Social Media
0: auf, ja. Dann sind wir bei Instagram und zwar unter dasFword Podcast in einem Wort. Und nächstes Mal geht's dann mit knallhartem Business weiter. Genau, wir haben
2: die Folge genannt Bitch, Better Have My Money angelehnt an einen Rihanna-Song. Da geht es um Feminismus, Macht und Geld, also wichtige Themen, die uns alle Sternchen
0: betreffen. Und da freuen wir uns drauf auf die nächste Folge und sagen bis dahin Tschüss <lacht> und auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen, ciao.
3: Das F-Wort ein Podcast des Hessischen Rundfunks mit Pola Natusios und Dunja Sadaki.